0: 那狗其实也可以，只是狗会比较懒而已
1: 。没有啊，狗不会比较懒，只是咱们家的狗比较懒。
0: 好、oh, ，OK，
1: 好，这是一场误会，
0: <笑>对嘛？那通常
1: 别人家是反过来直接开始。好，
0: 呃，好，大家好，欢迎收听 Crooked Circle
1: 。大家好，我是 Naomi，
0: 我是 Henry。那呃，感谢大家，就是。
1: 对我们第一集的支持，
0: 哎，对对对，那我们收
1: 到了很多的回馈，非常非常的感动
0: 。哎，对对，对,对，的真的是这样。<笑>那也对，我们也会继续努力。然后呃，也希望就说如果有朋友或是呃，就我们的听众有听到我们讲的东西，然后有一些问题或是有想要我们、呃、讨论的议题相关性的东西，我们都可以啊、呃、做参考，所以都可以。要么就 email 给我们，不然就是在我们个人的社群可以私讯我们之类的吧。好、嗯哦，今天的话，我们其实想要讨论一个比较像是近几年来比较热门的热门的一个话题或职业。嗯，我觉得这个职业它不管是网络上或是各种不同的资讯平台上面，都有很多不同的解释，甚至每一个。就是呃，这个职业的执行者，他们都可以讲得很不一样，或者是他们解释的时候都可以很不一样，所以我觉得还蛮有嗯讨论的讨论的一个意义在
1: 。我觉得听到这边很多观众可能会好奇，你讲的这个职业是不是某种特殊工作者？
0: <笑>没,没有，但是越听
1: 越觉得奇怪，这样
0: 没有了，没有,没有就是。应该怎么讲？怎么说？就是这个职业应该这样讲好了。就是我,我为什么会想要聊这个，其实也是因为说，呃，前前几天我自己在听广播，然后有呃 podcast 啊，不是广播，听 podcast， 然后嗯有,、呃、有其他的 podcast 在讨论到这个东西，然后我听听，就是发现说，哎，其实真的，原来每一个人对于这个的理解，甚至是啊、呃、解释，都很不一样。哦、oh. ，所以我会觉得我们可以来、嗯、用我们的方式，或者用我们的呃思维逻辑跟看看这件事情的角度来呃讨论看看。嗯，那反正呃我们要讨论的其实是宠物沟通。那其实呃应该说呃我标题应该就知道我们要讲这个了，所以刚刚其实也没有要卖神秘，嗯、只是说、呃、原来是这样啊哦,
1: <笑>哦好没有，但我觉得
0: 直接破题好了啦，就是呃我的理解里面。其实宠物沟通就是一种通灵，或是它就是在通灵，只是大部分的人或许不,不能这么理解他这样
1: 规范。对,对
0: 那甚至也有宠物沟通是他们不觉得这是通灵
1: 。你觉得这是为什么呢？是因为大家觉得动物跟人不一样吗
0: ？我没有，其实我觉得它是一个思维上的认知的不同。
1: 嗯，我
0: 没有要批评的意思，可是。
1: 啊、哦，或是他们觉得通灵是一个更神秘的东西，所
0: 以嗯嗯也不算是，应该说我会觉得他们大部分人应该这样讲，大部分的人对通灵的概念几乎是零或是没有
1: ，啊、呃，或是误解
0: ，所以说才会让人觉得说这个东西跟所谓的宠物沟通是两回事
2: ，嗯。
0: 啊、呃，我先不要讲，我觉得宠物沟通，呃，宠物沟通或者通灵是什么？我觉得以,以一个灵媒的角度，你先解释所谓的通灵的概念是什么
1: ？嗯，这个通灵的概念，我们上面第一集有稍微讲一些，没有讲得很细节了。但是就以这个话题来展开的话，嗯、呃，基本上就是还是说，当一个人，他可以把自己变成一个很干净的通道，来接收一些，呃，他之外的讯息。那么，这个讯息的内容，或者说接收的来源，它可以是有，它可以是任何有意识的存在。所以，这个也就是为什么宠物沟通其实就是在通灵。呃，但是这个里面，我也呃顺带要提到一件事情，就是其实大部分人都有通灵的呃日常习惯。我甚至可以这样讲，只是说他们自己不知道自己在通灵。举一个简单的例子哈。呃，为什么说宠物沟通其实可以规范为通灵呢？呃，我们身边或者说我们应该多少也遇到过或看到过一些特别会养植物的人
0: 。对啊，你就有朋友超级无敌会
1: 。对，就是养什么都活，然后
0: 啊，有的人就养什么都死
1: 。<笑>对，然后他的养什么都活最厉害的一点在于，他可以养各种不同种类的植物，有的是需要很多水，有的是需要。比较少的水，欸、然后有的是热带的，有的是比较寒带的，但很复杂的，对，都可以同时在一个空间生存，而且他不需要根据他们的生活习惯特别去做一个位置上的分类
0: 。我觉得应该要特别提一下，他，你那个朋友，他甚至不是研究这个的
1: ，对，對他他不是
0: 以这个为职业的，他就是喜欢当兴趣，对。但不是说哦，有专门在研究，或是花了很多年的时间去,去学这个东西啊，对没,有完全没有，他完全没有学过，就天生就是会这件事情
1: 。对，那么我其实有很多次问过他，我说你怎么可以把东西养得这么好？他就说哦，我就跟他们讲话、啊。<笑>然后，但是那个时候的我觉得这种东西听起来就是 bullshit。对对对
0: 对，
1: 嗯，我觉得就这个人可能就是八成精神有点问题，或者是有点。嗯怪力乱神或者有点诡异这样的，嗯，但后来我自己，我觉得这个也是一个人在变化的一个过程吧。就是当你没有到某一个震动频率的时候，震动频率比较高的人传递给你的信息，你就算听见了，你也接收不到。所以我自己后来。有接触这些东西，然后用一个更开放的心态去看很多人事物的时候，发现他讲的真的完全没有错。他所谓的跟植物对话，并不是说聊天什么啊，你今天吃吃了多少什么，你爱吃什么不爱吃什么，你喜欢什么颜色，不是这种，而是他就是单纯的是一个感应。他跟我讲说，当某一个株植物比较缺水的时候，他 somehow 就能感觉到他需要水，然后他在。他再过去去摸一下，看他是不是真的需要，然后 turn s out， 他确实就是需要这样的
0: 。嗯，可以说是一个念头这样的概念
1: 。对，有
0: 时候你突然就醒来，觉得说，哎，怎么样
1: ？这其实
0: 某种程度上也是一种接受讯息的一个、嗯、呃例子。对,对，没错
1: ，没错。所以我刚刚讲说，其实大部分人都有通灵的习惯，但是他并不知道他在通灵，像很多。呃，这种状况尤其明显在于匠人精神
0: 啊。你执着于一件事情很专注的时候，
1: 对，当你很专注，并且你对这件事情有极大的热忱的时候，你就自动产生了一个功能，就是别人不懂怎么去做，但是你就是可以做的比别人好。那这个并不是说，嗯、呃，当然它跟天赋是有一点点关系，对，跟你的练习也有关系。但是其实，像我们上一集有稍微提到天赋，我说天赋也是有原因的嘛。嗯
0: 、哦、嗯、哦，对
1: ，天赋其实就是说白了就是你对这个东西喜欢的程度。哎，对，嗯，你越喜欢它，你才越有能力去坚持下来。
0: 嗯，因
1: 为所有的事情到最后其实都是一个坚持嘛。啊、嗯，对对，所以这个匠人精神就是你会发现很多很钻精于某一件事情的人，他仿佛跟他在。从事的那个事情是合为一体的，他们是共同生存的一个概念，所以他自然就知道该如何去做，或者是不管是他身边的植物也好，或是动物也好，或是他的料理，甚至是他都可以直觉的去分辨说，今天比如说哪条鱼是比较新鲜，它的味道要怎么样处理会比较。它其实更多层面上是一个感应
0: 。嗯呃，对因为我其实你也你也知道，我我是很喜欢看那些所谓过制作过程的那种影片嘛。对。那其实很多我因为我蛮常看那些，比如说很多日本料理的那种专精的师傅，嗯，他们在接受访问的时候，他们就记记者会问说，你怎么控制火候？你怎么知道温度？这个油温要多少？嗯、还要对这个这个要烹煮多久？他很多时候，这些呃日本的这些职人，或者是这个这些厨师，他们的回答都是呃一个感觉对，就是我觉得差不多了，他就会差不多。对，而且这个感觉甚至精准到是不会失误。对，就是你觉得就是如此这样，所以其实是呃该怎么说，就是这样的一个感觉，其实有的人也会说是第六感，有的人会说是直觉。但其实这个都可以被归类于所谓通灵的概念，因为你在接收，呃，所谓的讯息，是吧？对
1: ，等于你在跟那个东西在做交流，不管它是有生命的还是没有生命的，你们之间产生的那个能量流就会导致，嗯，某种程度上像是正在被你处理的那个东西，它感应到你对它的关注而给你的一个回馈，所以这个也回归到。宠物沟通跟通通灵的这个连接，
0: 嗯，哎，对，因为像我刚刚有提到，就是为什么会今天聊这个，是因为听到不同的 podcast 或者网络上人家在讨论嘛，嗯，呃，网络上或者是就是嗯、呃，很多人讨论都会讲到说，呃，宠物沟通是可以学习的，嗯，对但是很多人会提出，甚至有宠物沟通就会提出，宠物沟呃，宠物沟通是这个，这是一次一呃一个技能，嗯。但通灵是有点像天生的
1: 哦， oh, 所以这也是为什么
0: 他们会一直会强调就是两个不同的事情
1: 。哦、oh, ，原来是这样，对，所以这是刚才我讲的其中一个对于通灵的误解，就是很多人会觉得通通灵特别的神秘，甚至是高级，就是觉得一般人可以哎，大部分到的东西大，大部
0: 分人会有，甚至会有另外一个误会。就是说，会觉得这个东西好像与生俱来，你从小没有你，你就你就不会有的概念。因为像会讲说啊，这个人从小看得到或感应得到什么这种，嗯嗯嗯、像比如鬼魂啊、灵体这种，嗯嗯嗯、那这个是天生的，那你看不到，你这辈子应该几乎都不会有机会看到
1: 了。嗯嗯嗯。嗯我觉得他们说的其实有一定程度道理，就是说，如果你看不到的话，你一辈子都看不到，是因为你的这个功能其实是被你自己给关掉了。你没有再去开启它，没有再去练习它，你没有这个机会的话，就确实是没有了。就像有的人，他可能小的时候特别喜欢画画，或者特别喜欢音乐，但是他的爸妈就磨灭了这个才华，因为他们觉得有更重要的其他的事情要。嗯、啊，
0: 对，读书嘛。
1: 对，那他长大了以后再重新去画画的话，他可能重新。对这个事情特别，呃，在行的这个这个速度就比从小就有培养的人要慢很多啊、哦。当然，当然。对，那至于这个大家一呃都有的误解，就是说不是每个人天生都可以看到这个事情，其实是很容易。呃，虽然可能这没有多少人在做这方面的研究，因为它确实有难度。但是就以我个人的经验来讲的话，其实每一个人天生都是。绝大部分都是能看到的，我不敢说百分之一百，但是
0: 百分之七八
1: 十应该是有。对
0: 嘛？因为,、嗯、因为其实我以我们的习俗或是小时候这些风俗的一些概念来讲，就是小就是长辈都会说嘛啊，小朋友会看到，所以小朋友小朋友要要要避免去那些有的没的的地方，啊、对对甚至就是比如说经过那种嗯、呃、那种丧礼啊，或者是人家在办那种丧事啊，要避开，因为小朋友很容易。看到，然后被吓到，那然后他们也会讲说，就是啊，小时候看得到，但是长大就没事了。嗯，长大没事，那没有解释为什么。但其实我的理解里面，某种程度上是因为你经过了呃社会的体制、社会化教育的这个所谓格，有点像是电脑格式化的概念一样。嗯，你在因为比如说你今天格式化你的硬碟的时候，
2: 嗯
0: ，你的旧的资料就会消失，除非你先备份它。所以你今天格式化完之后，你就空了、oh. 干净了嘛？对。所以你就忘记了你这个的这个能力，或是你忘记了，其实你是被赋予更广大的这个对
2: 对对、这个、这个
0: 感受的一个感知的一个一个才能。对。所以某种程度上，或许这也是为什么大家很多人都没有办法用一个比较简单的理概念去了解说：，哎、欸，其实通灵。不是什么
1: 了不起的事情
0: ，嗯，也不能
1: 说了不起，就是应该说通灵难以触
0: ,触对，好像他、哦、他不是什么盖世神功一样啊
1: 、哦，对对对，他也不是
0: 什么失传的绝学这种感觉，嗯，嗯对，因为很多人会把这个当做是一个失传的绝学，或是这种对所谓的好像遥不可及的事情，那再来就是很多人也会觉得这是骗人的，或者是说这个胡乱根、哦、根本就。不真实，因为其实网络上有很大一票人会觉得说宠物沟通蛮骗人的嘛，对吧？因、嗯、为、嗯嗯，我我觉得一部分当然是因为很多骗子确实是在就是装神弄鬼，或者是说借由这个方式来骗钱。因为很多时候，因为大部分其实很简单嘛，大部分的时候需要做宠物沟通的都是。你有困难，你有你有困难嘛？你比如说你是跟宠物处不来，甚至宠物在生病，嗯、或是宠物即将走了，你需要去寻求一个心灵上的慰藉嘛，对吧？那这样的情况下就很容易，其实不过人都是这样啦，就是你看比如邪教啦，或是那些神棍啦，嗯、那些说什么要帮你驱魔的啦。通常都是都是在利用人家的这种脆弱的这种心灵嘛。对，那宠物沟通，我觉得也就是一样啦，就是跟这些宗教啦、这些这些神棍是一样的概念，就是他们都会利用人心的这个弱点，然后来骗钱，所以造成很多人会有这种观感，觉得说、嗯、啊，这个你看这么多例子，网络上很多例子，甚至之前我也看过，就是。有啊、哎，应该是苹果苹果吧？苹果的记者有去访问那种很知名的这种宠物工作室，然后发现他根本从头到尾就唬烂的这样。哦是哦,哦，对对对，就是就是，比如说我忘记实际例子什么类似，就是那个那个记者根本没有没有宠物，然后他就说啊，我宠物过世，你可以帮我感应一下。然后那个那个宠物工作哦，對,对对，你哪一个宠物哪一只他怎么样？然后过得很好，什么跟你想跟你想跟你讲什么话什么之类的。然后那个记者想说靠呀，我根本没有，我我骗你的这样、啊
1: 这个真的是，我觉得这样这件事情怎么想呢？呃，我以一个灵媒的角度来看好了、啊。如果说一个人他给我了一个不存在的，就是故意来
0: 测测测试我、这个呃、你，对
1: 对，确实很有可能他呃，我我讲出来内容是不准的，因为首先我跟这个人已经建立了一个相互的信任，所以我根本就不会去
0: 质疑他讲的话这个是错的
1: 。对对对，所以因为这个跟个人的能力跟功力有关。所谓的功力，我上一集有。稍微讲一下，就是通灵之所以会准，就是说你要刨除自我的任何的个人的意识，对，才能干净的去接受到别人的准确的信息嘛。对，那很难免的，因为所有人都是人类。如果你跟我讲说你有这个宠物，我很难做到第一时间去怀疑这件事，所以它就变成了我的一个、嗯、呃
0: 最低的印象吗
1: Based on 这个信息来。在做另外的扩展，但是你刚刚有提到说，这个人讲说他跟这个人的连接怎么怎么样？对，这个部分还真的是蛮蛮让人失望的。就如果说你凭空给我一个别人的狗或者猫或者跟你反正没有关系的一个东西的话，至少我能应该可以感觉到说他跟你的感情是很薄弱的。但是这个话又讲回来，你很难去断定说，因为所有东西都是一个能量，它并不会用一个完全语言的方式来传递过来。虽然有的人接收信息的方式是仿佛听到了一串语言，但是那个是因为他自己的语言系统把它翻译成这个样子。所以，假设你给了我一个照片，跟我讲说那是你的狗，但是它并不是你的狗，那么我能够看到的信息。很有可能就是说，哎，感觉他好像跟你的连接不是很深，这样。哦、对
0: 。你你刚刚提到一个很有趣的，我我我也我也想要讨论的东西，就是讯息进来的形式。嗯。一直说，像呃，我也稍微查了一下，很多不同的这些宠物公通师，他们每,每一个讲的方式都不太一样。嗯。那他们也会说，就是应该说、哎，他们有的会说哦。就是等于有点像是转述你宠物讲的话，嗯，那有的在比较是呃讲一些比较片段的资讯，嗯，比如说嗯、呃、有的就会很拟真的说啊你的宠物跟你说什麼什麼什麼,什么什么什么什么什么什么什么什么这样，但有的可能就会变成说哎、欸、你的宠物告诉我说，哎、欸、哦一个红色的碗或者是哦一个什么。哦，原来他是他需要多点吃的，或者他需要多点水，或者是什么啊不干净，所以他在他在表现出他丢给我一个呃，比如猫砂的样子，嗯，然后猫砂盆，然后叫就是哎，其实这是他很介意的事情，嗯，那两者比较起来，我的概念里面，我会我会认定于前者是接近于假的
1: ，你可以举一个前者的例子吗？
0: 比如说好了，就是也会有那种，我之前也看过节目上请那种，就是以前台湾综艺节目，然后有请请就从工作室来，然后就是可能类似于比如说，也就是呃节目的来宾就会抱他们的猫狗这样，
2: 嗯，然
0: 后然后呢从公司就类似于就说啊你的你的你的你的狗跟我讲说啊他不喜欢你平常呃穿穿那双靴子，因为不好看，跟你的身形比例不搭这样
1: 。那应该是他自己这么觉
0: 得。是骗人的、啊，这就是这<笑>应该这样讲。我我的主观认定，
1: 嗯
0: ，这是完全是我的意见啊、哦，嗯，我的主观认定里面认为，只要宠物沟通把宠物的意见拟人化
2: 了，嗯、哦，
0: 并且把他们套用在人类的逻辑里面，嗯，我就不能接受
1: ，哦，
0: 对，那你觉得为什么呢？我觉得这个形式就是把把把宠就宠物沟通，然后把宠物的。这些东西变成很拟人的东西的概念很假，因为宠物并不是用我们人类的思维去思考的。对，并且宠物在意的东西怎么会是人在意的东西呢
1: ？啊，这就是要讲第一点嘛，就是他们想的东西根本就不一样嘛
0: 。就是就是狗跟猫不会在意穿搭，因为狗跟猫没有衣服的概念。嗯，他们可能可以知道颜色。他们可能可以大概知道你的外形一个感觉、嗯，但他们不会说你不适合穿这件衣服，因为我觉得这个不不合你的身体比例。嗯
1: ，对，这就
0: 这就很夸张，这个东西就就很夸张嘛
1: 。对，就,就
0: 好像你，因为像是硬你要硬要去翻译一个根本不属于你的东西，
2: 嗯，对吧？就是
0: 很难很难去形容这个感觉，但反正就是我的我的点在于说，就是。宠物不应该要有属于人类的逻辑，他们在意的事情可能跟我们在意的事情是完全不一样的。或许当然，他们也可能就是会很基本的，比如说我我需要你陪我，我需要你多陪我玩，我喜欢去公园，我喜欢晒太阳，这种宠物会在意的事情。可是比如说你今天跟比如说有人有人养有人养鱼，有人养老鼠，难道那些那只鱼会想说哦，我觉得你的电脑跑得很慢，不好用，还是说那只就是？或者说，哎、欸，那只就是你的你的老鼠会说，哎、欸，你它平常吃的那个臭豆腐好臭，这样，就是他们根本没有这个概念才对啊。然后
1: 你养的鹦鹉觉得你写了一首特别美的钢笔字，这样
0: 就是我会觉我会觉得，只要宠物沟通是这样的形式表现的，<笑>我基本上八九不离十会觉得它是假的
1: 。啊，我懂懂懂。我觉得你讲的这个非常的合乎逻辑。因为人类跟动物最大的区别在于，人类有时间的观念，然后人类有想象力，所以这个就注定了人类思考的东西就是跟动物不一样
0: 。还有，对，讲到了时间的概念。嗯、对，宠物哪知道时间？他们连他们连时间是什么都不知道。对你，他们难道会说啊，礼拜三的时候他穿什么衣服？这个一定保证骗人的
1: 。他、嗯、们更
0: 不知道什么是礼拜三。你跟他讲一个小时，他们都会回应你说什么是小时。对。对吧？因为对吧？你我我们跟我们家的狗狗的经验就是这样啊。你跟他说哦，爸爸妈妈两个小时之后就来陪你，他他他的回应只会说什么是两个小时，啊、两个小时有多久？对，他不会说啊，好棒，谢谢，好期待哦、嗯，不会嘛？所以我会觉得这个是根本的一个逻辑上的一个最大的问题。对，你不用去理解说你会不会通灵或你们能分辨好不好？嗯。你光是这个就可以，我我我啦，我的理解里面，光是这样我就可以打枪了
1: 。对，因为因为人类有时间的观念，有想象力。为什么我说这个就注定了人类跟动物思考的内容跟层次完全不同？就是因为我们有这两个功能，我们会用一个时间段来规范自己，比如说这一辈子要做什么事，我到几岁之前要完成什么事，然后一路缩小到，比如说我今天要做什么事。这个就注再加上我们的社会化，就注定了我们会有一些观念，是比如说我适合穿什么样的衣服，我要做什么样的人，我应该吃什么样的东西，交什么样的朋友。但是动物没有这些观念，因为它没有时间的概念。而
0: 且，那而且你刚刚讲的那些，就是我要穿什么衣服，我要当什么样的人，这是社会跟体制、对教育下我们所想要去成为的
1: 。对这并不，这不代表的东西。对，这不代表
0: 说是人类必须得要有的。对，这是很大的差别。
1: 这些东西本身其实都不是自然的产物，但是动物本身是完全自然的产物，所以它根本没有。必要也没有能力去有这些顾虑
0: ，对啊、嗯，对，还有另外一个，我觉得大家可以听听看你的你的一个一个意见，就是当你在做宠物沟通的时候，嗯，他的一个嗯该怎么说，接受讯息的形式跟你怎么怎么去做到这个流程，可以分享一下。嗯
1: ，其实这个跟就是普遍的通灵是差不多的。首先，你要找到你的目标，你要通，你灵的宠物或者是那个人。然后，当然，这个前置工作就是你要先确保自己在一个很干净的场所，然后自己是一个很 clear、很干净的状态啊。然后这个
0: 概念，我等下想再再往深度的讨论再走一走。但是你先继续讲。好
1: ，好然后接下来，当你找到这个这个。呃，动物或者人的时候啊、呃，我们就今天就是先讲动物好了。好，讲到这个动，找到这个动物，如何去找它？通常是通过名字或者是照片，就是任何可以对准它的能量的东西。对，因为所有它的东西都会带有它的能量嘛。对对，但如果说你实在没有照片的话，有的时候，比如说用它的衣服或者它的玩具，也是可以能感受到。
0: 这也是这个动物，没错。
1: 对，然后，嗯，那么接下来的话，呃，我个人的习惯是先观察。观察他的状态，观察他的所处在的背景，啊、呃，重点是他的心情。那么，通常任何你觉得有趣的特点都可以展开变成一个问题，然后再去探索那个背问题背后的原因、嗯
0: 。那我觉得详细一点的就是，当宠物想要告诉你一件事情的时候，嗯。它是用什么样的形式？你怎么接收到这个讯息？这跟这个讯息的模式是跟形态是什么样子？比如说，好了，我举个我举个例子好了，有就是比如说有有人这样问你说，哎，我的狗最近都不吃饭，帮我问一下为什么？那如果那只狗想要告诉你，问你问这个问题之后，通常你得到的反应跟那个反应的形式是什么
1: ？实际上呢，当你接收到一个讯息的时候。并不一定是这个宠物主动在发出这个信息给你。嗯，像我们第一集也有提到说，一个人的通灵能力分很多种，有的人是比较视觉型，有的人是比较听觉型，对吧？那难道说比较视觉型的人，他刚好遇到的宠物都会用图片的方式传递信息吗？肯定不是这样。哦哦，所以发送方跟接收方。他得到的信息都是一个能量，至于你如何去把这个能量变成你可以阅读的信息，你需要用自己的能力，或者说自己比较习惯的方式去，有点像是解码它
0: 。呃，我懂，我懂，我懂，某种程度上也有像是你在翻译一个能量
1: 。对，没错
0: 。那每个人翻译的语言不一样。对。甚至逻辑也不太一样
1: 。没错。所以这个跟翻译者有很大的关联
0: 。了解。嗯
1: ，所以也不能完全说是哦，呃，你的狗让我看到一个画面。虽然事实上也确实是这样。就是、如果说我真的看到一个画面，那确实是他发送过来的。只是说重点不在于那个画画面我是看到还是听到还是感觉到，而是那个画面本身所带来的含义
0: 。呃，跟那个讯息本身的内容。对
1: 对对，那一个。比较优秀的，或者说有经验的通灵的人，或者说宠物沟通师也好，他的厉害的点就在于他可以把所有的信息整统，然后比较准确的翻译出来
0: 。嗯，了解
1: 。因为宠物本身也是没有语言的嘛，他不可能跟你讲说，我今天几点要干嘛，遇到谁，他怎么怎么样，让我不开心，他不会这样讲出一段话。对。他只能告诉你一个感觉，就是有一个大概什么样的人出现，他不是很喜欢，因为原因很有可能是那个人本身散发出来的能场
2: ，嗯，跟他的
1: 穿着什么的没有太大的关联。但是也有可能啊，就是说他呃会不喜欢某一种穿着，但那个通常是因为他原原来可能是被那个样子的人伤害过或怎么样，他记得那个点、就是嗯，对对对，这个也是有可能的，对。
0: 了解。那回到刚刚我说想要去再深入讨论的的点在，在于说清理这个部分。嗯，这也是我对于一般的宠物沟通师算是最大的一个疑问。我没有否定，但是最大的疑问就是，他们大部分都不认为宠物沟通是一件通灵的事情。嗯，所以他们不会有意识性的去做所谓。意识层级的清理，或你能量上的清理，那我的问题在于是否有这个可能性？他们在做宠物沟通的时候，嗯、就是通灵的过程得到的讯息，其实不是那只宠物的讯息，因为他们没办法分辨
1: 。非常有可能，这个可能性极大。对，就像你说的，因为他没有事先帮自己做清理的话，他的一个人得到的信息。很可能跟他上一秒在听什么音乐，或者在看什么电视都有很大的关系。就好像我们每个人都会经历这样的经历，就是睡前如果我们一直看一个搞笑电影，然后或者是恐怖片，恐
0: 怖片应该是最最最明显的。
1: 好了好对，那你晚上一定会做噩梦
0: 。对，或者说你被那个影响了。对
1: 对对对,对，这这个就是一个叫做潜意识的一个 imprint， 一个印象的印记印记。对，没错没错没错。我们每个人就是一部充满了信息 的， 你都不能说它是身 体， 因为它是能量体。嗯所以这里面的所有的组成部分都是很自由的。嗯嗯嗯。那么他们能够连接在一 起， 靠的就是你对自己的一个定义。嗯。那当你有产生变化的时 候， 这些能量就在不停的变 化， 哪怕你没有想要让自己变化。你周围的环境也会不断的影响你，所以说适当的给自己做清理是很重要
0: 的。对对对，因为其实，呃，该怎么说？我我我也我也知道说，很多宠物沟通师他们做之前是会做所谓类似冥想的状态，就是他们说他们需要先静一静、嗯，把心静下来嗯嗯嗯。因为其实某种程度上，这个就是对啊，就你在冥想，其实就是你在做连接了。对吧？对
1: 对对，也也等于是在做清理了。对了对了，头脑放空的话，那这样的话，我觉得也是 OK
0: 对。对对对 o、okay, k 那那也对，那就就算是 make sense。那其实绕回来讲，就是宠物沟通就是通灵啊。嗯
1: 、呃，对啊。嗯
0: 。<笑>好，那反正至少我们得到这个结论了
1: 。那会种花草的人也在通灵。嗯
0: 、应该说。嗯、当你在专注于做某件事情的时候，突
1: 然得到灵感的那个时候，那
0: 一瞬间就是在同灵啊对。
1: 对，我们每个人可能或多或少也有一些经验，就是比如说我们已逝的亲人，嗯，莫名其妙就突然想到他，或者甚至有的人他可能更敏感一点，他觉得那个人就在他旁边啊，对，甚至是可能是。跟他有一些行为上的互动，比如说手放在他肩膀上啊，或者握着他的手啊，嗯嗯、然后他就会说服自己说：“哦，没有，说，我多想了。”对，你都真的没有多想，都是真
0: 的。<笑>对，应该这样讲。我我现在我自己呃，现在的体验是，对啊，当你想到什么事情的时候，大部分时间除了是你自己的脑袋在运作之外，嗯、也有可能是外在的一个正向的一个宇宙能量在把东西丢到你脑子里面嘛。
1: 对啊,对啊，就是你
0: 在通灵嘛，就是这个概念嘛，对吧？对啊，对啊。包含到其实很多很多，应该说，当你如果能够静下心来去观察你的生活跟生命中每一个小细节的时候，你会发现，其实很多时候它都是一个、嗯、很有趣的形式在，在在不断的变化当中。那包含到有时候，比如说，嗯，对啊，就讲我们自己的我们自己的宠物来讲，嗯，就是光是看它，就是大概看一个样子，你就知道说啊，它在想什么。嗯嗯嗯，而且基本上是蛮精准的，就是我我不用需要去找宠物沟通师，当然你可以做到，只是说不需要宠物沟通师，我就知道说他是开心，他是不开心，他在想我、嗯，他没有想我啊。还有另外一个，我觉得我们可以分享给那些不相信宠物沟通师的人，嗯，就是最基础，先不要讲通灵，通灵可能对很多人讲很遥远，嗯，对很多人对宠物沟通师不信任，嗯的一个、嗯、呃分享的例子。这也是在全世界各地都被实证的，就是我们家的猫，嗯、我们永远，我们从不管从纽约开始，从它小就是，呃，路边捡回来，到一路到现在已经七年了吧，七年多了，几乎没有任何一次我们在外面回到家的时候，一开门它不在门口，嗯，从来从来没有它不在门口的时候，
2: 嗯
0: 这个不是说什么啊，我的猫很爱在门口等我们，而是它每次都能很精准的知道我们什么时候要回家，嗯、并且这个不是什么哦，它平常就在就在鞋柜里面睡，或是它在玄关门口等我们，因为我们有时候从车库回到家，有时候从正门回到家，嗯，不管哪一次，我们不管从哪里回来，它都能能够在门口迎接我们，嗯，并且我们也。做过很多不同实实验，是我们或许是任何一个人不在。当你快回到家的时候，他比如说原本在房间，我在跟他在房间，然后你快回到家了，大概你快回到家前二十分钟半个小时，他原本可能在睡觉，他就突然醒来，嘟嘟嘟嘟，他就会跑到门口等你了。嗯，那这个东西不只是说哦，你们家的猫跟你很亲，所以啊，好好好,好感动这样，而是这个在全世界各地都有人在做这个实验，并且。嗯很多人是直接拿那个呃叫什么宠物摄影机，或是那种监视器录下来所有的过程。嗯，这个应该到处都找得到，并且这个太多这个例子
2: 了。嗯，那
0: 真的大部分的猫狗都有这个能力，就是他们你你你看很多国外，我之前看过一个很深刻的是，那个主人就说他大概回家前半个小时那个时间点，他的猫可能在阳台上睡睡睡睡睡。头就抬起来了，然后就就开始跑到门口，然后开始做准备，等等他回来
2: ，而且是
0: 每天、嗯、每天每天，嗯，啊，包含到说他就算上下班呃下下班的时间是不同的，或者甚至是他、嗯、因为不可能说打电话回家说哎那个猫咪我呃应酬我今天晚上有局会比较晚回家，不可能嘛，所以当他不管是吃完晚饭回到家，下班回到家，跟人家聚会完回到家。嗯，他的猫都能够在门口等，这个其实代表是一种感应嘛，并且他们说这个这个这个呃实证就是说猫能够感应到说哎、欸、你要回来了，嗯，再来就是其实也有很多不同的例子是说猫狗能够感应到我们人感应不到的东西，这个应该也不用去阐述说哎、欸、这个怎么解释或者说哎、欸、不可能这样，因为确实就是很多比如说很多很多猫对于某些人会特别喜欢，某些人会特别不喜欢。嗯，狗也会。那甚至有些比较敏感的狗，像我们家的狗狗是，我们不喜欢的人，我们觉得是负面的人，它基本上它它那个时候才会对人家凶
1: 啊！你怎么可以说我们有不喜欢的人呢？
0: <笑>就是应该说我们觉得负面的人了、啊，这样讲好了，啊、好吧？对了对了，就、嗯、确实也是也也有，也
1: 肯定是有嘛，对吧？每个人身边都会有负
0: 面的。对啊，或者讨厌我，应该这样讲，讨厌我的人好了，好吧？这样比较简单，因为可能讨厌我的人比较多。好像是，<笑>对，反正这个都是，这个、都是很很实际，并且是它不是哦少数的例子，它是很常见的
2: 对。对
0: ，所以很多时候其实，当你想要跟你宠物沟通，嗯，其实你自己练习都可以做得到
2: 。对
0: ，你不需要。当然，我没有在否定宠物沟通时，我只觉得说，我觉得把这个逻辑跟脉络阐,阐述的更完整一点的时候。他不会听起来这么怪里乱神，嗯,嗯,嗯，它也不会听起来好像啊很遥远。这个天生的一个赋予的一个才能，如何如何？我没有这个才能，我做不到。而是我们其实变相的希望要想要去鼓励所有人，你都有能力去做到跟不同的生命体的一个意识的交流。这、就是很多时候其实它不是沟通，它是意识的交流。对。那当然，这个再讲深一点，可以扯到，就是你扯到意识层面的话，又又是一个很深入的一个话题。这个日后我们也可以做一个更多完整的一个讨论。嗯，那如果今天单讲宠物沟通的话，我觉得其实应该听得懂吧？我们刚刚这样讲，应该是听得懂,听得懂吗？对对对，啊、应该应该是蛮蛮容易，因为他我尽量都用比较好理解的逻辑去去去分析的嘛，对吧？嗯，没有在。就是，当然我希我不希望就是大家听完会觉得我在批评，或是、哦、或是觉得说大部分都是骗子了。我我相信还是很多很多很棒的宠物工程师，他们是很很
2: ,、呃、認很
0: 认真并且很正面的在帮助人的，因为、啊啊、确实。就跟医生一样嘛，甚至很多很正面的宗教领袖也是一样的嘛，
1: 包括什么那种庙里的乩童啊什么的，也有很正面的人，他是用这个方式在
0: 在帮助人的。对对对,對,對,對,對,對，所以我我觉得不是要故意去鸡蛋里挑骨头，或者是说找他们的麻烦、嗯，更多的是我希望大家能够去理解这个脉络、嗯。那当然，其实也某种程度上就是跟我们第一集讲的一样，如何去分辨真的和真的和假的、啊
1: 。对对对，就是
0: 。因为当你脆弱的时候，你很容易陷入那个陷阱跟情绪里面
1: 。对
0: ，灵媒也是一样的概念，就是我们怎么去分辨？我们教你怎么去分辨。那，呃，宠物沟通师也是一样，就是如果这个宠物沟通师没有办法、呃，用一个更清楚的逻辑跟脉络去讨论，呃，他这样他的他的一个职业或他的他的一个技能的时候，或许或许就是病人可能要稍微打个问号。
1: 呃，解释脉络非常重要。呃，但是呃，很多人会觉得说啊，谁谁谁很好像很灵啊。然后呢，我去问他什么什么问题，结果但是他没有就是给我一个准确的回答。对，那说明他是胡乱的或者怎么样。这个地方我需要替所有的通灵师或者说相关职业的人去做一个小小的辩护。不是一个通灵师他很厉害，他就可以。呃，接收到所关于所有人的信息。举一个例子来讲好了，假设呃，因为我自己也有过这样的经验。如果说我的客户他根本就不相信这些东西，他是抱着一个很侥幸的心态。嗯、呃、嗯
0: 、呃，他的他有点像是门就关紧紧的。对
1: ,对我很难读到任何信息，并且我需要做大量的先帮他做清理，就是。他需要把那些东西拿掉，并且我要花很多功夫，不管是感化他也好，还是解释很多东西也好，慢慢地让他放掉这个戒心。嗯嗯所谓这个戒心，不是说他没有跟我讲什么信息，嗯、所以我没得没得猜或者怎么样，而是他自我的内心的一个防备。如果他竖起一道墙的话，我就很难看到什么关于他自己的东西。这样，然后另外一个，呃，刚才我们讲到这个重沟通，我还有一个点要。稍微补充一下，就是很多人会觉得说，啊，好像人类可以跟宠物沟通是一件很难得的事情，因为因为没有几个人可以做到嘛、嗯。但是动物好像都可以感应到人，好、啊、像然后大家就会觉得说动物比较灵性。灵性，嗯、对，事实上，动物为什么有灵性？这个也跟你刚刚讲的是，呃，跟跟你刚刚讲的。我们人类被社会化有很大的关联，嗯嗯，因为我们跟大自然已经非常脱离了，尤其是住在城市当中的，然后你需要从小去接受某一些，嗯，教育，然后你需要从小被灌输，说我长大以后一定要做某些职业才可以有一个稳定的人生，嗯，这个时间点通常就是你跟这个大自然脱离的时候，然后大部分人就慢慢丧失了这个。通灵的能力，嗯，那么所谓这个通灵的能力是什么呢？如果说我们以人类很显有这个能力，但是动物基本上都具备的逻辑去看的话，这个能力其实就是一个回归大自然，然后用心去感受别人的能力，嗯，因为动物的意识决定了它每天都在做这样的事情，因为它没有我们的那些顾虑和烦恼。他对，对他不需要去想，说我明天要怎样，后天要怎样，所以我才可以保证我自己怎么怎么样啊。当然有一些，呃，生活比较困苦的小猫小狗还是会有类似的烦恼，但是跟我们刚刚讲的这种社会化还是差距很大的、啊。对对对。那么他们永远都是一个活在当下的状态，因为他没有时间的观念，所以他很用心的去感受他身边的每一个蛛丝马迹，包括他的主人。嗯，因为那个是跟他互动最频率最高，嗯、然后最对对对,对对对对对所以这个是我要稍微补充的一点，也就是说，如果你想具备这个能力，其实很简单，就是放开你的心，告诉自己说我可以感受到他，嗯，然后去感受，嗯，他并不是一个特别复杂的事情。另外一点呢，我还想要呃告诉对这个话题感兴趣的朋友们，因为你之所以会点进来，那说明你肯定是对于。呃，宠物沟通本身这个事情感兴趣，或者是说你很有可能有宠物，你想要跟他们做一个连接。
2: 嗯
1: 。呃，我要讲的就是说，宠物没有那么的复杂，你不要以为说它有人的七情六欲，然后它会在意你，就像你刚刚讲的穿什么衣服，什么什么怎么怎么样的
0: 。哎，对，它其实希望你快乐
1: 。对，所以最基本的，当你的宠物发生了一些，呃。不管是身体上也好，或是情绪上也好的问题的时候，都要先从他的基本需求来做到满，不要去想太复杂，啊、说哦，他是不是什么哈他、啊、的啊我的电视摆放的位置他不喜欢啊什么什么
0: 。哦哦对对，哎对对很多也会宠物公司会这样讲，哦你什么东西摆在那边他不高兴
1: ，对他真的没有那么 care 这些
0: 东
1: 西，<笑>所以你就是从一个宠物最基本的需求吃的喝的。他的健康，然后他的
0: 环境是
1: 你跟他在一起的心情和互动。对
0: ,对对对,
1: 对，因为你是他的主人，他是你在他的眼里，你是他生命中基本上最重要的存在，所以你的状态就会直接影响他
0: 。啊，对，没错，没错，没
1: 错。对，所以先做到这些基本的点，去用呃，把你自己套入在他的身体里，感受他的生存环境。如果你觉得哦这个房间可能太热了，那你就给他开个冷气或者开个风扇。如果这些东西都做到了，但是它还是有问题的话，我再建议你再去找宠物沟通师。
0: 嗯嗯，挺好的，我觉得这个收尾很正面
1: 。嗯
0: ，好呃呃，那差不多时间到了，我们该该该结束陪我们的那个宠物
1: 了、呃。对，我们的猫已经有点不耐烦了。
0: 对，那就感谢各位的收听，我们会继续呃录制有趣的话题
1: 。对，希望大家可以呃感兴趣的话，也多给我们意见，这样对投稿，然后我们会没有什么不能聊的了
0: 、啊。啊，当然，其实我们应该我们本身已经有一个有一个 list 是很多了很多我们想要讲的了，应该这样讲。对对对好，好，那就感谢大家收听，谢谢，拜拜，谢
1: 谢，拜拜。